Buenos días, casi tardes. Eh, me da bastante gusto verlos, la verdad, después de la semana pasada pensé que nadie iba a regresar. Este, si estuvieran la semana pasada saben que el mensaje fue algo desafiante, uh, desafió la, nuestra perspectiva de cómo debemos de ver las finanzas y el objetivo de nuestras finanzas. Pero si están aquí el día de hoy, regresaron, este, pues qué bueno, me da bastante gusto y creo que vamos a seguir aprendiendo cosas muy importantes. Pero este, les advierto que no se va a poner más cómodo porque, porque el tema del dinero es algo incómodo. Ahora, si, si no estuviste la semana pasada y te interesa y quieres saber que, de qué vimos, te, te animo que vayas a la página de Conexión Live en Facebook o, o punto com. Y pueden ver el mensaje uh, ahí, ponerse al corriente lo que hemos estado viendo. Pero estamos en, eh, en la tercera semana de esta serie. Este, y hemos estado, que se llama Balanceado, y, y, y he estado usando esto cada semana para repasar algo. Porque lo que hemos dicho es que hay algunas leyes del, del equilibrio que se pueden aplicar a nuestras finanzas. Eso, eso es la, esa es la idea que estamos hablando. Y decimos, para, para balancear uh, este tubo, por ejemplo, sobre mi mano, necesito tener... Una, un punto de referencia Para poderlo balancear tengo que ver la punta Fijadamente porque si quito mi vista De la punta y dejo Se, se va a caer uh, Eso es el equilibrio La segunda cosa es Necesitas tener uh, un objetivo claro uh, o Creo que Bueno es corrección constante El segundo es para poder mantener el aire Tengo que constantemente estar moviendo mi mano Para, para que no se caiga Si, si dejo de mover mi mano uh, Se va a caer Y, y el tercero es un objetivo claro. Tengo que saber qué es lo que estoy tratando de lograr uh, con este tubo. Porque lo estoy tratando de, de equilibrar así. Estoy tratando de equilibrarlo así. Estoy tratando de equilibrarlo en mi cabeza. ¿Cuál es mi objetivo? Esas, esas son las leyes de, del equilibrio. Ahora, esas cosas hemos estado viendo cómo algunas de esos, estas leyes se aplican al área de nuestras finanzas. En la primera semana, en la primera parte, vimos que el punto de referencia correcto, lo que, lo que debemos de ver en el área de nuestras finanzas es a dónde está yendo nuestro dinero, a dónde está yendo nuestras finanzas. Y de hecho la tarea que les encargué, eh, y no sé cuánto lo hicieron, no levanten la mano porque no me quiero desanimar tan pronto en el mensaje, pero el, el, la tarea que les di era que espiaran su dinero, que siguieran su dinero y llevaran un récord de sus gastos, de todos sus gastos. Todos sus, no les pedí que hicieran ningún cambio, lo único que les pedí que hicieran es que vieran su dinero. ¿En ¿Qué se está yendo su dinero? La manera que yo lo hago, lo hago en, en mi teléfono. Tengo una aplicación de notas y cada vez que hago un gasto, inmediatamente apunto tanto cantidad de dinero en tanta cosa y tengo registrado la semana del, del mes en la que estoy haciendo los gastos. Así es como yo estoy espiando, estoy siguiendo mi dinero y me, estoy consciente de lo que tengo que, que hacer, uh, uh, a saber qué es lo que tengo, cambios tengo que hacer con mi dinero. La semana pasada vimos que la, 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 la vista, uh, vimos que la, la, la perspectiva que debemos de tener acerca de nuestras finanzas es que todo le pertenece a, procede de y es distribuido por Dios. Y eso fue algo desafiante para muchos de nosotros porque muchos quizás veíamos, pensamos que, que todo el dinero era nosotros y nosotros hacemos lo que hacemos con nuestro dinero. Algunos quizás creen eso todavía Y si eso es tu perspectiva está bien Pero la Biblia dice que todo pertenece a uh, Procede de y es distribuido por Dios O sea que, que es de Él no, no, no solo el 10% como algunas personas quizás creen El 10% es de Dios El 100% es de Dios Él determina a quién le da 
eh, y, y todo le pertenece a él. Entonces eso era como un, un cambio de, de paradigma, un cambio de perspectiva muy grande quizás para muchos de nosotros. Eh, y, la, y luego vimos que el objetivo En el equilibrio decimos que tienes que tener un objetivo claro ¿Cuál es el objetivo que debemos tener En el área de nuestras finanzas? Es muy sencillo Honrar a Dios Es fácil creo que recordar El objetivo de nuestras finanzas es Honrar, honrar a Dios y, y les dejé con, con una oración de, de aplicación Que todos los días o, o antes de, de Cada vez que fueron a hacer un gasto eh, Que oraran la oración Padre Enséñame cómo honrarte con mis cosas. Porque eso debe ser el objetivo en el área de nuestras finanzas. Entonces voy a hacer esto a un lado. Eh, el objetivo, de la perspectiva es que todo viene de Dios, es de Él. Y debemos de honrar a Dios con todo lo que tenemos. Ahora, la verdad es que estar balanceado en nuestras finanzas no es fácil. Hay que ser reales. Uh, no es algo fácil y no se va a dar por accidente. Porque hay cosas que constantemente nos están estirando, nos están distrayendo y, y nos están desenfocando de nuestro objetivo. ¿El objetivo que es? Honrar a Dios. Pero constantemente hay cosas que nos están estirando, empujando, distrayendo, desenfocando de, de lo que debe ser nuestro objetivo en la de las finanzas. Por ejemplo, hay una presión social. Cuando se trata de nuestras finanzas hay una presión, una presión social. Vemos lo que otros tienen y sentimos presión de que nosotros tenemos que tener y hacer y vivir de la manera que otros lo hacen. Porque si no nosotros vamos a ser los raros o vamos a ser los fracasados o, 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 o simplemente hay esa presión como que todo lo malo están haciendo. Entonces pues eso es lo que... Pues lo que se hace y, y yo lo voy a hacer Constantemente hay una presión social También hay en, uh, muchas veces hay presión de, de, de nuestras relaciones más cercanas De nuestros familiares muchas veces Quizás tú dices ah, Escuchaste la semana pasada el objetivo es honrar a Dios Pero quizás eso es, tú ya abrazaste ese objetivo Pero qué tal tu esposo, qué tal tu esposa Qué tal tus suegros, qué tal tus abuelos Qué tal uh, uh, tus hijos Quizás ellos y muchas veces ellos pueden presionarnos para, para hacer cosas, para vivir de cierta manera Eso es que tú deberías de, tú deberías de proveer esto y el otro Y constantemente nos pueden estar presionando Ah, es que... Es, es que la educación eh, o tiene, tiene que ser una mejor escuela Tienes que manejar algo mejor Tienes que ir a mejores lugares Tienes que vestirte de tal o cual manera eh, Y son presiones son presiones No estoy diciendo que esas cosas son malas Pero son cosas que nos pueden llevar A desenfocarnos de nuestro objetivo Y, y por, por último Yo creo que el más común quizás es, es Hay una presión interior Una presión de nosotros mismos Porque todos nos gustan Agradarnos a nosotros mismos Nos gusta agradarnos a nosotros mismos Hay cosas que queremos Cosas que nos, nos gusta como nos hace sentir Cosas que, que nos gusta uh, No sé, hasta comer y comprar Y ir y hacer Y, y somos por naturaleza tenemos una tendencia muy fuerte de ser seres egoístas y queremos usar nuestras cosas para satisfacer nuestros deseos uh, egoístas. Y igual, es bueno, es, está bien algunas de esas cosas, uh, pero el objetivo de nuestra vida no debe ser llenarnos de las cosas que nosotros queremos llenarnos. El objetivo debe ser honrar a Dios en el área de nuestras finanzas, con todas nuestras finanzas. Ahora, yo recuerdo cuando yo era un adulto soltero, Hace, hace ya 10 años uh, que desde que estoy casado, pero todavía fue un buen antes de eso. 
uh, yo me, me hice de una pequeña camionetita. Estaba, tenía bastantes kilómetros, tenía, tenía como 300 mil, sin exagerar, kilómetros, uh, la camionetita, pero todavía era muy buena, tenía un buen motor eh, y estaba bonita la, la camionetita. Este, y, y me llevaba de punto A a punto B sin ningún problema, hasta tenía clima y toda la cosa. Estaba, estaba muy padre, de hecho, extraño mi, eh, mi camionetita. Eh, pero yo no estaba contento con, mi, con solo tener la camionetita. Yo tenía que tener unos rines. Acá de cromados y, y, y bonitos y, y una llanta de esas delgaditas Porque era la moda en ese entonces Y tenía que tener una pantalla en, en mi camioneta Una, una pantallita eh, Porque pues es, es lo que hacen cuando vas a la plaza Y das vueltas a la plaza no y, 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 y para que la gente detrás de ti Puedan ver lo que estás viendo Entonces baja la pantallita para que, para que ellos puedan ver Y el problema es que yo no lo podía costear no, no tenía una entrada, una entrada fija de diner, fijo de dinero, no, no tenía dinero con que comprarlo, pero yo la tenía que tener, porque si yo la tenía, entonces, entonces iba a ser feliz. Entonces iba, iba a ser aceptado y la gente me iba a querer más, o no sé qué pensaba, pero había, había una presión, quizás era parte social, quizás era parte, o mayormente quizás era yo mismo, pero yo quería tener esas cosas. Entonces, ¿qué haces cuando quieres algo? Estás como que obsesionado por obtener algo, pero no tienes el dinero para conseguirlo. ¿Qué haces? Pues hay dos opciones. Puedes ponerte a trabajar y ahorrar y comprarlo. ¡Qué flojera, la verdad! Uh, o puedes sacarlo a crédito. <risa> y lo que yo hice fue sacarlo a crédito. ¿Y sabes qué? Lo más chido de una tarjeta de crédito es que la cosa que tú quieres lo puedes tener así, rápido. Y eso hice, atravesé una tarjeta, conseguí un crédito, atravesé una tarjeta, se me hace que ni siquiera fue mi tarjeta, más que fue tarjeta de mi mamá, porque a mí no me soltaban una tarjeta de crédito. Pero atravesé la, la tarjeta, compré los rines, compré la pantalla y le pus, les, les instalé en mi camioneta y me sentí increíble. O sea, era, cambió la perspectiva de la camioneta, se había, era otra, otra animal, o sea, era, era otra cosa, otra bestia la camionetita, o sea, cambió por completo. Y, y, y me acuerdo que cuando enseñé a mis amigos y cuando fui a pasear, ¿no? me sentí realizado realmente. Y así fue durante como unos dos meses. Con ganas Y no me arrepentía Que es la mejor compra que he hecho Bueno, compra porque no la compré la, el, Todavía era del banco, no era el mío Era la mejor inversión que he hecho en mi vida uh, Y después de dos meses Lo nuevo empezó a como que eh, Está chido, pero está bien Ahora me interesa ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? Después de dos meses empecé a perder Como que la, la emoción de tener algo nuevo El problema es que todavía quedaban Como diez meses de pagos por los rines y, y la pantalla Y empecé a sentir la presión Y el estrés Por lo que había comprado a crédito Y no solamente eso Sino saber que iba en aumento el, eh, Por cada mes que pasaba Eran más intereses y eran más intereses Y costaba más Y era mi primera experiencia con una deuda De esa manera este, Y la verdad Después de un tiempo Dije ¿Qué hice? ¿Por qué hice esto? Ahora Uh, ahora, ahora lo tengo Pero no estoy contento, no estoy feliz Estoy todo estresado y estoy presionado ¿Y todo para qué? Para, para estar feliz para, para tener lo que yo realmente quería Porque nah, me di cuenta Que los motivos que yo me había convencido A mí mismo por la cual yo lo necesitaba No eran buenos motivos Y llegué a arrepentirme Y, y ese día uh, Yo me, me propuse Nunca 
a volver a endeudarme otra vez. Ahora, no sé si soy el único que, que, que ha hecho algo así, que ha atravesado una tarjeta por algo que ni siquiera necesitaba realmente. No, o nos convencimos que lo necesitábamos, pero no lo necesitábamos en verdad. Uh, pero, pero después de la experiencia, gracias a Dios logré pagarlo. Dije, no lo vuelvo a hacer. No me vuelvo a endeudar de no ser completamente necesario. Y gracias a Dios les puedo decir que el día de hoy, ya eso fue hace como 14, 15 años yo creo, el día de hoy no tengo, no debo absolutamente nada. Gracias a Dios. Ahora, quiero ser transparente, no significa que nunca me he vuelto a endeudar. Ha habido ocasiones que por necesidad me he tenido que endeudar, o quizás porque fui mal administrado en alguna área y tuve que endeudar, pero hoy... Puedo, estoy, estoy, me siento muy tranquilo porque ya no tengo ni una deuda, no, no tengo nada que me esté presionando de esa manera. Uh, y, y la verdad es que no necesito más presión, no sé si ustedes, pero tengo suficiente estrés en, con los pagos que tengo que pagar ahorita. O sea, tengo que pagar la luz, tengo que pagar, tengo que echarle gasolina a la camioneta y son 20 pesos el litro. Eh, tengo, tengo que pagar, es, es el agua y es el gas LP, es, es uh, la colegiatura, eh, eh, es uh, el mandado y tantas cosas. No necesito que alguien más me esté presionando con un pago que forzosamente tengo que pagar este y bueno eh, no sé si se puede identificar conmigo pero eso fue mi experiencia y, y estamos hablando de, del dinero y yo sé que es un es un tema incómodo es un tema delicado uh, y muchos quizás pueden estar pensando por qué vas a hablar del dinero en la iglesia o por qué te importa lo que yo hago con mi dinero? ¿A, a ti qué te importa? Y, y es válido esa pregunta. O sea, ¿a mí qué me importa? Mira, y quiero decirles, uh, la verdad es que no me importa qué haces con tu dinero. Y por eso yo nunca te voy a preguntar, oye, ¿cuánto ganas? ¿Y cuánto estás dando? ¿Qué porcentaje estás dando de, de lo que tú ganas? Uh, ¿Y por qué tan poquito? <risa> no, porque la verdad... Les puedo decir que, que no, no me importa cuánto estás ganando o en, qué, o en qué lo estás gastando. Lo que sí me importa es tu relación con Dios. Que honres a Dios y que cumples tu propósito aquí en la tierra. Y lo que sí me importa es que en nuestra iglesia tengamos una salud integral. En todas las áreas de nuestras vidas. Y eso significa también una salud, un, un equilibrio en el área de nuestras finanzas, de nuestra economía. Y estoy convencido que Dios quiere eso para su iglesia. Que eso honra a Dios. Y que tener salud en el área de nuestra economía nos libera para poder cumplir el propósito de nuestras vidas sin impedimento. Y eso es porque estamos hablando del dinero en la iglesia. Por eso hoy voy a compartir lo que Dios dice acerca de una situación muy incómoda. ¿Están listos para esto? A lo mejor ya lo adivinaron por mi historia. Las deudas. Las deudas. ¿Por qué vamos a hablar de las deudas? Y esta frase es que, que, que les voy a mostrar está, está fuerte. A lo mejor van a decir como que ¿cómo es posible eso? Bueno, les voy a explicar por qué en un momento. Pero esto es porque vamos a hablar de las deudas. Porque es imposible estar balanceado y endeudado al mismo tiempo. Es imposible estar balanceado, endeudado al mismo tiempo. Si, si están tomando apuntes, 
pueden llenar el espacio ahí. Endeudado al mismo tiempo. Y te decía, ¿qué? ¿de qué estás hablando? Sí, sí lo dije, sí, escuch sí escuchaste bien. Y hoy quiero tratar de mostrarles lo que Dios dice acerca de las deudas. ¿Cuál es la perspectiva que Dios tenía o tiene acerca de las deudas? Sí. Y para hacer eso, yo quiero hablarles un poco del pueblo de Israel. ¿Y por qué voy a hablar del pueblo de Israel? Porque hay que, cuando entendemos que Israel uh, fue, es la única nación eh, que Dios escogió, Literalmente lo, lo, lo escogió un hombre y hizo una nación de esa persona, lo desarrolló, hizo una nación y que literalmente él lideró. O sea, él en la práctica fue el líder de esa nación. Todo lo que, todas sus leyes, todo lo que decían, Dios les dijo cómo iban a vivir, cuáles iban a ser sus leyes. Uh, y hizo un pacto con ellos. Y en el pacto que Dios hizo con Israel, él les prometió muchas cosas muy buenas. Pero había una condición. Dios dijo, si, si yo te voy a dar todas esas cosas, si y solamente si ustedes me son fieles. Si ustedes siguen al pie de la letra todas esas cosas que les he dicho que hagan. Y, y cuando le, les da esa ordenanza y les empieza a decir todas las cosas que Dios va a hacer por ellos. Y son cosas increíbles. Y entre una de esas promesas dice algo que tiene que ver con la deuda. Y esto nos ayuda a tener una perspectiva correcta de que, cómo es que Dios ve las deudas. Lo encontramos en Deuteronomio capítulo 28, versículo 12, y lo vamos a leer juntos. Recuerden, Dios está diciendo, esto es lo que yo voy a hacer con ustedes si ustedes son fieles. Dice, el Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro, para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos, o sea, ustedes seanme fieles, yo voy a, voy a, los voy a prosperar, lo que siembren va a dar mucho fruto, voy a prosperar todo el trabajo de sus manos, y dice, tú le prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado de nadie, tú le prestarás a muchos, pero no tomarás prestado de nadie, ok, ¿qué, qué, qué quiero con, uh, por qué estamos leyendo esto? Porque en este pasaje vemos que es evidente, que para Dios, cuando una nación o cuando una persona está fuerte, está es saludable, está balanceado, esa persona o nación no se endeuda. Al contrario, la nación fuerte, la persona balanceada, equilibrada, tiene la capacidad de poder prestar a otras personas. Y una persona que puede prestar... No tiene necesidad de tomar prestado. Para el Dios e Israel, la deuda era señal de debilidad y castigo que solo pasaría si ellos no fueran obedientes. ¿Están conmigo en eso? Dios dijo, si ustedes son obedientes, nunca van a estar endeudados. No, y los van a tener de sobra de tal manera que ustedes sean los prestamistas de otras naciones. Quise recalcar ese punto porque eso no es la manera que nuestra cultura valora o, o no es la perspectiva que nosotros tenemos acerca de la deuda hoy en día. En nuestra cultura, curiosamente, creemos que es bueno endeudarnos. Que tener un crédito, que, que, te, que te aprueben un crédito, es, es bueno. Y, y que todos necesitan hacerlo si van a salir adelante. 
y, y que serías tonto si no aprovecharas el crédito que te dieran. Así dice, ah, me, me aprobaron una no sé qué cosa a no sé qué tantos meses de intereses y lo decimos orgullosamente y, y no estoy y no estoy en contra del así no estoy diciendo ah, que la peor cosa que puede ser en el mundo pero lo que sí estoy diciendo es que la perspectiva que tenemos en nuestra cultura es muy diferente a la perspectiva que tiene Irene nosotros lo vemos como un beneficio qué padre me prestan dinero me prestaron no sé qué tanto dinero y uh, estoy un padre y lo compartimos a nuestros amigos y nos sentimos bien chidos porque nos, nos soltaron el crédito. Uh, pero no la, eh, si fuera, si, si le preguntas a Dios o preguntas a los israelitas, dirían: ¿Por qué me estás diciendo eso? Lo dices como si fuera algo bueno endeudarse. ¿Cómo, cómo, cómo es eso? No a la perspectiva que, perspectiva que Dios tenía. Como sociedad se puede, decir, se puede decir que le damos la misma importancia muchas veces a, a un capricho, a endeudarnos por conseguir algo que queremos, que le damos a las cosas que necesitamos. Porque para, para Israel las, lo, el único motivo para endeudarse es porque tenías una necesidad tremendo y no podías cubrir la necesidad y no estoy hablando como que, ah, este, no sé, tengo una gotera en el techo y tengo que sacar un crédito para taparlo. Estoy hablando de que no tengo que comer. No tengo que comer, no tengo con qué vestirme. Mi familia y yo estamos en la calle. Voy a sacar un préstamo, voy a buscar quién me preste algo para poder uh, proveer por mis necesidades básicas. Y nosotros nos endeudamos. Por, por gusto, por, por, por lo que se nos antoja endeudarnos. Y, y, y no estoy tratando de, de hacer a señalar el dedo a nadie, porque yo también lo he hecho. Pero la verdad es que hay una perspectiva muy diferente hoy en día a la perspectiva que tenía Dios y Israel acerca de las deudas. Ahora, si nosotros hacemos eso, Dios quizás, si, si Él se acercara y, dices tú, y Él te dijera, ¿por, ¿por qué? ¿Por qué te endeudaste? ¿Por qué harías eso a ti mismo? ¿Por qué pondrías ese cargas, ese estrés sobre ti mismo? Ni siquiera era lo que necesitabas. O sea, yo estoy supliendo por, por lo más básico lo, lo que necesites. ¿Por qué, va, por qué vas a, a endeudarte de esa manera? A lo cual nosotros responderíamos, si fuéramos totalmente honestos, quizás diríamos, ¿por qué pude? <risa> Porque me dieron el crédito, por lo tanto lo usé. Porque no quise esperar como yo con mis rines en mi pantalla. No quería esperar. Les dije que iba a ser incómodo. ¿eh? Porque probablemente el 99% de nosotros tenemos deudas. Y, y este no es un mensaje para condenar, como les decía. Pero sí es para ayudarnos a, a entender cuál es la perspectiva que Dios tiene acerca de las deudas. Y yo les quiero compartir tres razones, tres motivos por los cuales deberíamos de evitar el endeudarnos lo más posible que, se, que, que podemos. Debemos de evitarlo de no ser completamente necesario. Y, y todo eso están basados en las escrituras. Y número uno uh, de esas tres cosas es, y esta fuerte, es la más fuerte yo creo de todas, el deudor es esclavo del acreedor. El deudor es esclavo del acreedor. Y no lo dije yo, así que no me mienten tomates ni piedras. Lo dijo, ¿saben qué lo dijo? Uno de los hombres más sabios y más ricos de la historia, el rey Salomón, fue quien dijo eso. 
Él dice que me puse a investigar todas las cosas. Y, y, y era, era, Dios le había dado un sabiduría increíble. Y él examinó todas las cosas, desde las hormigas y como podemos ver, hasta las deudas y las finanzas y todo eso. Y fue tan exitoso que él llegó a acumular, se, se estiman los, uh, los que checan esas cosas, dos como, como dinero propio, 2.2 trillones de dólares, equivalente a 2.2 trillones de dólares que... El hombre más rico en el mundo el día de hoy, no sé qué es, pero no sé ser. Este es como mil veces más rico que el hombre más rico en el, en el mundo el día de hoy. Fue increíblemente rico. Y él fue quien dijo eso. Y lo dijo en Proverbios 22, 7. Dice, los ricos son los amos de los pobres. Los deudores son esclavos de sus acreedores. Ouch. ¿Quién dijo que la esclavitud era cosa del pasado? <risa> Según Salomón, aún existe. Ahora, piénselo. ¿Qué es la esclavitud? ¿Qué es? Es forzar a otra persona a trabajar por ti. <risa> Eso es exactamente lo que hacen los pestimistas. La diferencia es que cuando nos prestan dinero... A cambio de la esclavitud, nosotros salimos con una sonrisa en la boca y agradeciéndoles a la persona que nos acaba de esclavizar en las deudas. Y, y como consecuencia de eso, nosotros ahora tenemos que trabajar forzosamente porque si no lo hacemos, van a venir por nuestra casa, van a venir por nuestro carro, van a venir por las cosas que compramos con ese crédito. Y, y resulta que ahora nosotros ni siquiera somos dueños de las cosas que, de las cuales éramos dueños antes del préstamo, porque ahora todo está en peligro. Todo está en peligro. Uh, este este es, algo, es una perspectiva muy diferente, pero yo creo que es verdad. Nosotros nos hemos convencido que es normal endeudarnos y que deberíamos aprovechar esa oportunidad. Y, y en un sentido, muchos de nosotros mismos fuimos los que firmamos el contrato de nuestra propia esclavitud. Pusimos nuestro dedo, nuestra huella digital y hicimos gracias. Y ellos dijeron por dentro, ellos dijeron de nada, pero por dentro estaban diciendo, no, gracias a ti, porque ahora tú vas a trabajar para mí. No sé cuántas veces mis amigos me han dicho, yo tengo amigos que no viven aquí, un buen de amigos, y dicen, ay, yo los quiero ir a visitar. Eh, y yo les digo, vengan cuando quieran, tomen una semana y vengan para acá. Y dicen, dije, quiero, no dije que puedo, dijeron. Sí, no puedo, no puedo tomar una semana de vacaciones, no puedo tomar una semana de, del trabajo, porque si lo hago, no voy a completar pagar la casa que debo, el, los dos carros que debo, no voy a poder completar las cuatro tarjetas de crédito que tengo. De tal manera, es como si, y yo les pudiera preguntar, digo, pues, ¿de quiénes son tus cosas o okay? qué? <risa> ¿De quién es tu tiempo? A lo cual si fueran bien sinceros dirían Pues mío no es Porque yo no puedo hacer Lo que quiero hacer con mi tiempo Porque sin lo, Si yo hiciera lo que yo quisiera hacer Con mi tiempo Van a venir a quitarme todas mis cosas O no sé, me meten otros problemas Legales incluso Ahora nosotros, nuestra tendencia es, nos, no nos vendemos en esclavitud. Consumimos hasta quedar esclavizados. 
esto, 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 esto. O sea, 50 pesos la semana si puedo, 30 pesos la semana, 60 pesos, 100 pesos la semana si puedo. Y Ay, no puedo con todo esto. Y nos quedamos esclavizados en la deuda. Y lo más importante de todo esto es que si tú eres un hijo de Dios, y eso es, eh, si, tú, si eres hijo de Dios, yo estoy hablando a ti ahorita. Eso es para ti, es para mí. Tú has sido comprado por la sangre de Cristo. Lo cual significa, y dice la palabra, que ya no eres tu propio dueño. Ya no te perteneces a ti mismo. Pero, si la deuda te hace un esclavo al acreedor, entonces ¿a quién le perteneces? Se supone que somos esclavos de Cristo y Él es nuestro amo y no nos pertenecemos a nosotros mismos. Pero sin querer, porque no tomamos en cuenta la perspectiva de Dios en el área de las finanzas, hemos firmado el contrato de nuestra propia esclavitud. De tal manera que cuando Dios nos dice, quiero que hagas esto, muchas veces no tenemos la libertad para hacer lo que Él nos está llamando a hacer. Piensa en esto, tu Padre Celestial ha prometido proveer por sus hijos en todo lo que ellos necesitan. Cuando nos endeudamos, yo entiendo que, que inclusive en Israel había ocasiones donde verdaderamente había la necesidad de serlo para algunos, pero cuando nos endeudamos es como si le estuviéramos diciendo a Dios, no has cumplido tu promesa, no has provisto por mis necesidades como tú prometiste. Por lo tanto, yo tengo que tomar las cosas en mis manos y yo tengo que tomar control de mis finanzas. Pero una pregunta retórica, ¿crees, si, si no, yo pregunto, ¿crees que Dios es tu proveedor en verdad? Porque, ¿Realmente crees que Dios es tu proveedor? No puedes estar balanceado. Saludable económicamente y esclavizado en deudas al mismo tiempo. Ahora, creo que hay diferencia entre estar esclavizados en deudas, porque hay, hay deudas que realmente nos tienen esclavizados, y otros manejamos eh, el crédito de una manera que puede ser saludable, pero aún es peligroso, porque no conocemos el futuro, no conocemos el día de mañana. Um, pero la verdad es que independiente de cómo sea tu situación, el deudor es esclavo del acreedor. Ese es el número uno por lo cual debemos de evitar huir de las deudas todo lo que, lo que se puede. Número dos, endeudarse, especialmente voluntariamente, pero endeudarse implica una falta de dominio propio. Como en el caso mío que yo los convertí al principio. Porque la mayoría de las veces que nos endeudamos no lo hacemos por necesidad. Lo hacemos porque quisimos, por chiflados, uh, por impulsivos muchas veces y todos todos lo hemos hecho todos hemos entrado a Waldos para comprar una cosa y salimos con 10 cosas porque está bien barato ¿verdad? Todo, todos hemos hecho cosas así todos um, hemos visto algo que ni siquiera sabíamos que existía hasta que no lo, veí, lo vimos en la tienda y dijimos lo tengo que tener Venga para acá, tarjeta, o firma, o dependiendo de la tienda donde, está, donde lo estás haciendo. O compramos cosas para impresionar a personas que ni siquiera conocemos, ni les caemos bien. Porque queremos que nos vean, que nos admiren de cierta manera. Yo sé que muchas veces, 
decimos que lo hacemos por necesidad. Y algunas veces es cierto. Es cierto. Pero, si somos bien honestos, brutalmente honestos, déjame ser aún más incómodo esta conversación. La mayoría de las veces, aun cuando necesitamos endeudarnos, necesitamos endeudarnos porque no administramos bien el dinero que teníamos en un principio. Lo gastamos en otras cosas que no necesitábamos y cuando llegó el pago de X o Y cosa, no teníamos el dinero que necesitábamos porque lo gastamos en lo que no necesitábamos y tenía que endeudarme. Tuve que sacar un préstamo. Tuve que atravesar la tarjeta para lo que sí necesitaba realmente. Pero no hubieras tenido que endeudarte para conseguirlo. Y tu Padre Celestial quiere que ejerces el dominio propio. En la Biblia encontramos una lista del el, el fruto del Espíritu Santo. El fruto que nosotros debemos de producir. Y son, eh, y, y son muchas cosas. Y, se, y al mero final, adivina cuál es la, la palabra, que, la frase que la última que menciona. Como, como la palabra que, que puntualiza todos los frutos del Espíritu Santo. Dominio propio. Tu Padre Celestial quiere que ejercemos el dominio propio. Uh, dominio propio. Uh, y es más, si, si tenemos mucha deuda, es probable que la falta de dominio propio es evidente en otras áreas de nuestras vidas también. No solamente en las finanzas. Quizás es evidente en la manera que nos alimentamos. No nos controlamos mucho el área que nos alimentamos. Quizás no controlamos nuestra boca cuando hablamos. Quizás no controlamos nuestro temperamento. Porque el dominio propio es una cosa, pero aplica un montón de cosas diferentes. Y Dios quiere que ejercemos el dominio propio en todas las áreas que incluye nuestras finanzas. Incluye nuestras finanzas. Um, Salomón dijo, cuando como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. ¿Y eso qué significa? Significa que cuando no nos dominamos, significa que alguien más va a entrar a tu vida y va a tomar el control de tu vida. Tener dominio propio es, es proteger tu libertad, en verdad. Pero no tener dominio propio es bajar la guardia para que otras personas entren y tomen el control. Y otras personas empiezan a decirte, tienes que hacer esto. Tienes que trabajar horas extras. Tienes que agarrar un segundo trabajo. Tienes que pagarme esto y me tienes que pagar los intereses. Ahora yo te voy a controlar. No endeudarse es ejercer dominio propio y cuando lo ejerces, eso crece. Y crecemos en dominio propio en todas las áreas de nuestra vida. Una cosa más incómoda que les quiero decir el día de hoy, ya vamos a terminar con el mensaje casi. Uh, la deuda, número tres, no te permite ser generoso. La deuda no te permite ser generoso. Proverbios 21.20 dice, En la casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, pero el necio todo lo despilfarra. Por falta de sabiduría nos, vemos, nos podemos endeudar y los intereses nos pueden dejar sin nada. Y si no tenemos nada, entonces ¿cómo podemos ser generosos? Si no tenemos margen en nuestras finanzas, ¿cómo puedo ayudar a otras personas cuando ellos están en necesidad? No podemos ser generosos. Muchas veces Dios ha puesto, y si no lo has sentido o experimentado, Dios va a poner un deseo en tu corazón por ser generoso. Quizás es para apoyar una causa. 
quizás es para apoyar a una persona, quizás es ser generoso con tu iglesia local, uh, quizás es para ayudar a un familiar, no sé. Pero Dios va a poner una carga en tu corazón. Y, y si estás tratando de seguirlo, trata, los que estamos tratando de seguirlo, tratamos de ser sensibles al, a su Espíritu Santo, que, que nos está diciendo, oye, haz esto, habla con aquel. Y en algunos casos te va a decir, da aquí, sé generoso aquí. Y cuando no tenemos control de nuestras finanzas, cuando estamos esclavizados en la deuda, tenemos que escoger. entre ¿Y qué, qué escogemos? Entre ser obediente al Espíritu Santo y hacerle caso al Espíritu Santo y ser generoso y dar, o ser obediente al buró de crédito que nos está exigiendo que, que no paguemos y si no pagamos hay otras consecuencias más grandes y el problema sigue creciendo hasta puede haber implicaciones legales. Y por algo Jesús dijo, no puedes servir a dos señores. No puedes servir a dos señores. Menospreciará a uno y amarás al otro o viceversa. Y concluyó diciendo, no puedes servir a la vez a Dios y las riquezas. Por algo Jesús lo dijo. Porque Él entiende cómo las riquezas, el no administrar nuestra, nuestra economía bien, nos puede esclavizar y nos somete a, al, al acreedor y no nos permite ser libres para hacer lo que Dios nos está llamando a hacer ¿cuántas veces has querido quizás ir a un viaje misionero o has querido ayudar a otra persona o servir en un ministerio o, o pasar más tiempo con tu familia y sientes que quizás viniste a la iglesia escuchaste una predicación y dices sí eso es lo que Dios quiere que haga pero la realidad de tu situación económica es no puedes Dedicar tiempo a la iglesia y servir Tú tienes que trabajar horas extras No puedes ir al viaje misionero, eso cuesta tanto dinero Tú tienes que trabajar y pagar tus deudas No puedes apoyar a ese misionero No puedes ayudar a esa persona necesitada Tú ya no tienes margen Ya no, ya no tienes libertad Para hacer las cosas Que Dios quiere que hagas Y yo creo que nadie Queremos vivir en esas condiciones Y, y para, entonces ya, ya para terminar Yo quiero darles tres consejos Uh, no son mandamientos de Dios Aunque algunos, yo creo que sí es sabiduría Que encontramos en la Biblia Pero son, estas son mis tres reglas personales En cuanto a la deuda ¿okay? y, y yo los animaría a que lo aplicaran En el área de sus finanzas Yo no soy el gurú de las, de las finanzas uh, Pero creo que hay sabiduría En estos consejos La primera es si no lo, Y van a tomar apuntes Si no lo necesitas Si no te ahorra O no te va a generar no te endeudes. Voy a explicar eso un poquito. Si no lo necesitas, realmente necesitas, simplemente no te endeudes. Dos, la segunda posibilidad. Si te, si, si te va a ahorrar mucho dinero invertir en algo, por ejemplo, no tienes ni un 5 porque tienes un carro que te está... Estás echándole 600, 800 mil pesos a la semana en gasolina y, y te es posible ir al trabajo uh, quizás en una bicicleta o una moto que ahorra mucho más gasolina y va a disminuir tus gastos muchísimo. Quizás sea algo prudente o algo sabio, es un riesgo como quiera, pero quizás sea una buena idea sacar una moto o comprar una bicicleta porque... La, la, la mensualidad eh, quizás de la, de la moto es de mil pesos y estás gastando cuatro mil pesos en gasolina. Bueno, ahí sale, ¿no? Se paga por sí mismo con el tiempo. Pero solamente en esas condiciones yo aprobaría 
una, una deuda. Porque lo necesitas, porque te va a ahorrar mucho dinero. O número tres, porque te va a generar mucho dinero. Porque alguien está vendiendo un terreno en 500 pesos el metro cuadrado cuando vale 1500 pesos el metro cuadrado y tú dices, saco dinero a ver de dónde y lo compro porque es una inversión que me va a generar mucho adelante, ahora todas esas cosas son riesgos aún pero mi consejo es que esas son las únicas condiciones en las que nos debemos endeudar, las únicas condiciones no lo estoy sugiriendo pero estoy yo lo permito a mí mismo, mi consejo es que, que ustedes lo consideran así Aún así, y esto acompaña el consejo, pregúntete a ti mismo y sé honesto y pregúntale a otras personas, ¿realmente lo necesito? ¿Realmente me va a ahorrar dinero o es una mentira que me estoy diciendo porque realmente lo quiero? ¿O realmente me va a generar más? Porque igual podemos hacer una inversión en un negocio que nos termina haciendo perder mucho dinero. ¿Okay? Primero, no, no, si no necesitas, no te, no te ahorra y no te va a generar, no te endeudes. Número dos. Nunca te endeudas, y eso es personal, con más de una cosa a la vez. <risa> Nunca te endeudas con más de una cosa a la vez. Si lo tienes que hacer, una cosa nada más. O sea, necesito esto para el trabajo, no tengo ningún otro, o no, lo necesito, me va a generar más, etc. Ok, nada más una cosa a la vez. Y no, no, nada más de crédito hasta que no esté completamente pagado eso. Especialmente no más de un acreedor a la vez. No dos o tres o cuatro tarjetas. Tengo una cosa, pero en cuatro tarjetas diferentes. No. Una cosa a la vez. Y número tres. Págalo lo más pronto posible. Págalo lo más pronto posible. Si es necesario vender algo para pagar tu deuda, véndelo. Si es necesario... Sin afectar demasiado las otras áreas de tu vida, trabajar un poco extra, trabaja un poco extra, pero págalo lo más pronto posible, porque yo no, no sé, a lo mejor todo va a estar con ganas con la economía de México, a lo mejor todo va a estar bien, a lo mejor no vas a perder el trabajo, a lo mejor no te vas a enfermar ni tú ni tu familia, y, y todo va a continuar exactamente como es ahorita cuando, cuando sacas un préstamo, pero no sabemos. Y, que, que no sabemos, y por eso es un peligro aún así endeudarse Porque qué tal si tú sacas una deuda muy grande Compras algo a crédito muy grande Y la próxima semana tu hijo tiene un accidente O te despiden el trabajo O tú te incapacitas y, ¿qué, ¿Qué va a pasar? Es que yo lo puedo cubrir Sí, pero no conocemos el futuro Por eso es peligroso Por eso mi consejo es Si lo vas a hacer una cosa a la vez Y pagarlo lo más rápido posible Haz lo que tengas que hacer para pagarlo lo más rápido posible Um, no puedes tener salud y equilibrio en tus finanzas mientras estás esclavizado por las deudas. Es imposible honrar y servir completamente a Dios mientras estás esclavizado en deuda. Entonces, ¿qué hay que hacer? Esa es la aplicación. ¿Qué hay que hacer? Haz una estrategia para salir de deudas. Haz un plan, haz una estrategia para salir de deudas. Y número dos, haz una estrategia para no volver a endeudarte después Y para la mayoría de nosotros Quizás eso implique tener un colchón Tener un ahorro Porque va a llegar cosas que necesitamos Y si estamos viviendo en los límites de nuestros márgenes Vamos a tener que endeudarnos Ahora, eso es Yo entiendo que hay situaciones y condiciones diferentes No todos podemos tener las mismas finanzas uh, Y para algunos esto va a ser mucho más difícil que otros Pero son principios bíblicos que creo que si las aplicamos, vamos a tener más equilibrio, vamos a estar más saludable en nuestra economía, vamos a ser libres para servir y honrar a Dios, nuestro único Señor. 
Nuestro único Señor. Nadie más, ni un acreedor, ni nuestro único Señor. Vamos a estar libres para hacerlo. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, damos las gracias por este tiempo que tuvimos juntos. Yo sé que, que esto es incómodo porque esto nos pega a casi todos a nosotros. Y, y ahora al verlo de esa manera quizás uh, tu espíritu está convenciendo a algunas personas de aquí o muchas personas que es, es necesario tomar el control de las deudas y, y ser administrar di, distintamente sus finanzas para que ellos puedan, ser más libre, puedan estar más libres para seguirte y honrarte en lo que tú les llamas a hacer. Uh, y Padre yo te pido que nos des la fe Para confiar en ti Para, para seguir el guía de tu Espíritu Santo Que, que nos lleves uh, A todos Señor A tener salud en nuestra economía Así como en todas las áreas De nuestras vidas Gracias porque yo creo que hoy Tú estás obrando y vas a empezar algo En la vida de las personas Que nos va a llevar a tener salud En el área de nuestras finanzas Y creo que eso va a ayudar en muchas otras áreas Lo creo con mucha fe Padre gracias por esto Todo lo pedimos en el nombre de Jesús Amén